0: Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre essa decisão da Rússia de colocar uma restrição temporária nas suas exportações de gasolina e de diesel. A gente sabe que o Brasil... É, nos últimos tempos tem se é, utilizado bastante né, das importações de diesel por parte das empresas importadoras aqui do país e claro que há é, então alguma atenção diante desse cenário, como é que isso impacta ao Brasil. Para falar sobre tudo isso eu converso então agora ao vivo com o Thiago Vetter que é consultor de gerenciamento de risco da consultoria Stonex. Tiago, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Uma boa tarde, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Eu estou à disposição aqui para falar sobre esse tema.
0: Prazer é nosso, Tiago. Bom, vamos lá. A Rússia, hoje, né? É um dos maiores fornecedores de diesel no mundo, mesmo diante é, da guerra, né? ela tem esse papel de destaque e um dos principais produtores de petróleo no mundo. É, e anunciou, então, como eu disse, né, nesta quinta-feira, essa decisão de impor uma restrição temporária à exportação dos derivados da gasolina e do diesel. O que, que isso uhum. representa, Tiago, na sua visão?
1: Perfeito, eu acho que é o importante é a gente começar a analisar né, a razão dela ter feito isso, o porquê dela ter feito isso. A Rússia, nesse momento, ela está com algumas indisponibilidades em termos de refinarias, ou seja, as refinarias da Rússia estão em um alto volume de manutenções. Isso diminui o excedente produtivo que ela tem, ou seja, aquilo que ela tem disponível para exportação. Isso casa também, nesse momento, com um momento de alta demanda da Rússia. Ela tem uma demanda para quê? Para a colheita da safra dele. Então, como a Rússia está passando por esse momento né, de baixa disponibilidade e uma alta demanda para colheita, ela decidiu que faria esse banimento de exportações. É muito importante, então, notar que tem uma razão, né, ali, olhando para o mercado interno, que a Rússia estava vendo preços crescentes e disponibilidade menor, então ela tomou essa ação de banir as exportações
0: temporariamente. A gente tem é, um cenário, né, antes mesmo desse anúncio da Rússia, que indicava... É, alta para os preços do petróleo, né? Inclusive a possibilidade de 100 dólares o barril, mas para frente a gente vai falar sobre é, esse cenário uhum. de perspectiva de preço. Mas é, para a Rússia, esse cenário de preços positivos seria interessante. No entanto, eles não têm ali de alguma forma esse potencial para suprir essa demanda e precisa garantir a oferta interna, então, como você muito bem explicou. Mas diante desse cenário que eu coloquei, é, essa Suspensão vai ser mesmo temporária? Quanto tempo deve ser essa suspensão? Porque os preços estão bastante positivos quando a gente fala em termos de petróleo, né? Perfeito.
1: É, bom, o petróleo, né? Ele está. O Brent, que é o petróleo referencial que a gente a, acompanha, ele está acima dos 90 dólares o barril e o diesel, né? E aí o preço que é negociado na Bolsa de Nova York está acima de 3,30 dólares por galão. É, bom, são preços altos, né, historicamente. E aí você me pergunta: é, quanto tempo que será que isso dura? E a resposta para isso, ela, ela parece um pouco, é, vamos dizer assim, intuitiva, mas esse, essa deve ser uma interrupção muito breve em exportação é, da, da, da Rússia, né, por algumas razões. Primeiro... O excedente produtivo, mesmo no cenário que eu falei, né, de alta manutenção, é, ou seja, né, paradas de refinarias e alta demanda interna, o excedente produtivo é acima de 2 milhões de metros cúbicos por mês. Então, a Rússia não teria capacidade para armazenar todo esse combustível e ela teria que dar fluxo para isso na exportação. E mais do que isso, né, ela tem interesse em exportar para aproveitar esses bons preços do mercado internacional. Então, é, ontem, quando saiu essa notícia, né, o mercado respondeu com uma alta de 4% no preço do diesel. Já terminou uh, o, diesel, uh, perdão, o dia, né, já numa, é, numa tendência de alta um pouco mais baixa e agora já responde a outros fatores de mercado com queda do preço do diesel no mercado internacional. Por quê? Porque os analistas, assim como eu, veem que essa parada de exportações, essa interrupção nas exportações da Rússia, ela tende a ser muito breve. Né? A gente deve ter poucas semanas até que a Rússia volte a exportar produto, volte a suprir produto para o mercado internacional. Em força do, do quê? Né? Ela ter baixa capacidade para armazenar, o excelente produtivo, e ela tem interesse também nas divisas que ela vai conseguir na exportação do produto. Então, o ponto principal para mim é, deve ser uma paralisação breve nas exportações da Rússia, e aí olhando aqui para o Brasil, né, a gente pode ter uma diminuição da disponibilidade de produtos chegando aqui em outubro e novembro, mas a gente não vai ter uma interrupção de longo prazo né, desse fluxo de produto pode precisar, nesse período né, que eu falei, outubro, novembro, recorrer às fontes mais tradicionais de importação de diesel, ou seja, ao Golfo Americano, por exemplo, ou as alternativas como a Índia, mas a gente não vai ficar sem suprimento para diesel. né? Existe mercado internacional fora da Rússia. O ponto é, isso deve ser breve e o impacto deve terminar, vamos dizer, em termos de semanas aí que a Rússia deve reverter essa decisão.
0: Tiago, eu também queria abordar com você um cenário mais olhando a questão geopolítica, né? Uhum. Porque a gente tem, então, esse apontamento em relação à questão interna da Rússia que você trouxe para a gente, mas fala-se também de possibilidade de a Rússia, diante desse anúncio é, de suspensão temporária, né, de estar tá, é, em uma espécie de retaliação em relação às sanções ocidenta ocidentais que ela. Vem sofrendo, né? inclusive uhum. envolvendo o mercado do petróleo e os seus derivados, né? principalmente ali dos Sim. Estados Unidos. Como é que você vê esse cenário?
1: É, a Rússia ela já tem atuado, né? E aí em conjunto com a Arábia Saudita, para manter uma pressão em cima do preço do petróleo e derivados. Por que, que ela é, tem feito isso, né? E, e através de que instrumento? Ela tem feito isso principalmente para. É, ter uma balança comercial positiva, né? poder vender esse petróleo e derivados, como você tinha dito antes, né? a Rússia é um grande produtor de petróleo, ela produz mais de 10 milhões de barris por dia, que, ou seja, um volume bastante significativo de, de petróleo e de derivados também, é, então ela tem interesse em manter preços pressionados aqui no, no mercado internacional para conseguir mais divisas na exportação. É, a Arábia Saudita ela, é, anunciou um corte voluntário, ou seja, não é um corte que tenha sido imposto por um grupo, né, foi voluntário da própria Arábia Saudita, de um milhão de barris por dia na sua produção. E a Rússia, por outro lado, ela anunciou um corte de exportação de 300 mil barris por, por dia de petróleo. Ou seja, eles já estão fazendo movimentos e aí, sob o ponto de vista geopolítico, para manter o preço de petróleo pressionado e eles conseguirem fazer uma arrecadação e ter uma balança comercial positiva nesse momento onde o país, né, por razões geopolíticas, precisa manter eh, esse fluxo positivo. Então, eh, é possível né, a gente conjecturar que esse anúncio feito pela Rússia de parar as exportações de, de diesel também tenha sido feito com alguma estratégia de continuar mantendo a pressão de preços durante esse período. E que período que nós estamos falando? né? Onde é que a gente está? A gente está num período onde a demanda no hemisfério norte tende a crescer, a demanda na Europa e nos Estados Unidos, em função da necessidade deles de diesel uh, e de outros combustíveis também, né, também de gás, para calefação calefação. Né? É um período onde no hemisfério norte a gente vai ter o inverno e, portanto, uma alta de demanda. Então, uh, é possível que a Rússia esteja usando isso como mais um argumento para manter sua posição geopolítica forte e manter a arrecadação na venda de derivados. tá?
0: Com certeza. Tiago, eu também queria que você falasse pra gente sobre esse anúncio de restrição que envolveu algumas exceções, né? E o Brasil uhum. não está nessa lista de exceções, né? Então, é, o Brasil não poderia receber essas exportações a partir de agora. É, a gente sabe que o cenário no Brasil em relação ao diesel é de atenção, né? A gente já se falou há algumas semanas em relação a isso, né? Porque a gente... Tem aí a safra tendo início, né? A gente vai começar logo mais a colher essa safra e precisa escoar. Então há muita atenção ao diesel, que é um produto de extrema importância para as lavouras brasileiras. Você uhum. comentou, né, em relação também ao prazo que não deve ser muito longo, mas a gente também achava, né, que a guerra entre a Rússia, justamente, e a Ucrânia iria durar também pouco tempo. E já se vão aí mais de um ano, né? É, uhum. Como é que você vê esses dois cenários que eu trago, né? Essa, Esse possível impacto para o Brasil nas exportações e esse tempo mais longo, né? Há a possibilidade da gente ter aí o país sendo, sofrendo alguma restrição?
1: É o, o primeiro ponto, né? Em relação aos impactos, o Brasil ele era bastante, tem sido, né? Bastante importante é, como destino de exportação para a Rússia. É, e de fato é o segundo maior destino de exportação, se a gente avaliar o período do segundo trimestre aqui desse ano, né? é, foi, o, o Brasil foi o segundo destino de exportação da Rússia. Mas a Rússia é, né, decidiu manter o Brasil fora da lista ali dos países que ela resolveu uh, manter a exportação. Ela resolveu manter a exportação para alguns poucos países da antiga União Soviética que ela tem laços diplomáticos fortes. Tá? Então foi Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia e Kirchner. Fiz e uhum. É, esse é difícil, mas o ponto é o seguinte, é, são países pequenos, com demanda pequena e que ela tem relação diplomática longa, tá? É, e aí o que, que o Brasil pode fazer nesse cenário enquanto perdurar essa proibição de exportação por parte da Rússia? Ela pode buscar essas fontes alternativas, né? ela vai buscar a é, diesel, por exemplo, do Golfo Americano, onde sempre foi, antes da, desse momento geopolítico diferente, né? antes da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Uh, onde o Brasil teve a maior fonte de, de importações. Se a gente olhar para o ano de 2022, mais de 60%, na verdade, até próximo de 70% das importações de diesel brasileiro eram vindo do, dos Estados Unidos. Então, a gente tem outras fontes de suprimento. É, não é um cenário onde a gente possa falar de desabastecimento em função dessa saída da Rússia uh, aqui do Brasil. E sobre o prazo, você mencionou né, o prazo da guerra, era também esperado um prazo curto. Uh, eu vejo uh, outros fatores, né? Uh, Diferente da guerra que tem aí fatores geopolíticos, como é que caminha o campo de batalha, é uma coisa muito mais difícil. A gente vê fatores muito mais uh, práticos e de mercado para que a Rússia uh, retorne essa decisão, ou seja, desfaça essa decisão de proibição e que são prop propriamente relacionados à guerra. Tá? Ela tem muito interesse em exportar esse diesel. Ela não está exportando para a Europa, né, que baniu as, as importações vindas da Rússia, mas ela está exportando para outros países e ela tem feito uh, divisas importantes. Então, do seu ponto de vista estratégico, para a Rússia é importante manter essa exportação. Uh, fazer esse anúncio de, de banimento de exportação ajuda a manter os preços pressionados, sim, mas no final das contas ela tem interesse em receber as divisas e em continuar tendo a exportação para manter o seu fluxo uh, cambial né, e o seu fluxo de divisas positivo. Então, eu acho muito improvável e, e digo isso analisando o mercado, né? acho muito improvável que isso dure mais do que o tempo de semanas. Tá? A gente, em semanas, deve ver a reversão desse quadro.
0: Perfeito. Também queria falar sobre o impacto dessa decisão aos preços, porque você uhum. já comentou um pouquinho, né? quando a gente fala em termos de mercado do petróleo, né? é, a gente teve um mercado é, reagindo, claro, fortemente a essa decisão na quinta-feira, mas depois amenizou... É, um pouco é, o cenário e hoje a gente tem, por exemplo, o petróleo operando, o Brent operando ali próximo da estabilidade, o WTI com uma leve alta de um pouquinho mais de 0,5%. Eu não tenho aqui os dados do diesel, até queria que você passasse para a gente. Como é que o mercado, uh -huh. tanto do petróleo quanto do diesel, está reagindo a, a essa decisão nesta sexta-feira, né com o mercado já mais, é, de alguma forma, ciente de como será essa restrição e, e, e essa percepção mesmo que você tem de que não deve durar muito tempo, até porque não é interessante mesmo para a Rússia.
1: É, o, o mercado já vinha né, há algum tempo, aí, eu vou dizer desde meados de maio, precificando que, que cenário? O cenário de baixos estoques no mundo. tá? A gente acompanha aqui estoques em algumas regiões, olhando, por exemplo, para os portos de Amsterdã, Roterdã e Antuérpia, portos, portos importantes da Europa, a gente já viu estoque baixo há algum tempo. E aí era importante para a Europa recompor esses estoques. né, Há é, tempo aí de, de fazer o consumo que a gente conversou aqui no hemisfério norte, no inverno do hemisfério norte, mas a gente já vê esses estoques mundiais baixos há algum tempo. Então, o preço já estava pressionado antes dessa notícia. Aí você me pergunta, como é que está reagindo o mercado hoje Hoje o mercado já passou a página, já virou a página e já está olhando para outros fatores. Por exemplo, né, a gente está olhando aqui para as notícias de que o FED, o, o, o Banco Central americano, deve manter taxas de juros altas por mais tempo até que reduza a inflação. Isso é baixista para consumo. Sendo baixista para consumo, o mercado já está reagindo a um outro fator, ele já virou a página em relação a essa questão do diesel russo, já fez a sua leitura de qual vai ser o impacto e está olhando mais para fatores novos já. Tá? É, em relação à precificação, hoje o, o, o diesel ele está uh, no, no primeiro vencimento aqui, de outubro, cotado a 3,32, ou 3, próximo de 3,33, na verdade, dólares por galão. É, e caindo né, desde ontem, desde a da abertura do, 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 do dia, em 1,21%. O que, que eu estou dizendo aqui? né, é, O fator que a gente está conversando, que foi essa proibição da Rússia, foi sentido ontem e aí o mercado já virou a página, já está olhando para outros fatores mais relacionados, por exemplo, à demanda e, e já está seguindo seu rumo de precificar fatores diferentes, ou seja está é, muito bem absorvido pelo mercado já esse ponto. Tá? E aí a gente deve ter a reversão, como eu falei, da decisão, uh, minimizando aqui os possíveis impactos sobre preço uh, e aí dentro desse horizonte de semanas.
0: Tá certo. Para a gente finalizar, então, Tiago, é, queria saber as perspe perspectivas de vocês da Stonex diante desse uhum. cenário, claro, em relação... A, a questão da Rússia, mas também dessa questão dos estoques também. É, a gente tem um cenário de demanda que ainda é incerto, né? Mas que me parece que a, a China tem dado sinais importantes aí de, de um restabelecimento. É, como é que fica, então, a, a percepção em relação ao mercado do petróleo à frente? A gente pode ver o mercado voltando ali a, mais próximo dos três dígitos na visão de vocês?
1: É, é para que se consolidasse esse, essa visão de um, é, de um petróleo acima de 100 dólares o barril, a gente teria que ter, na nossa opinião aqui, outras notícias a respeito de demanda, e você falou muito bem sobre a China. Né? O mercado é, ainda tem bastante incerteza sobre a capacidade da China de crescer em relação à sua economia, né? e onde cresceria também o consumo de petróleo para o seu mercado doméstico. Nesse momento, a, a China tem estado mais ativa como, vamos dizer, uma refinadora para exportação de produto, não tão voltada assim para o seu mercado doméstico, nos derivados de petróleo, porque a economia está fraca, né? está relativamente fraca em relação ao que era esperado. Se a gente tiver notícias novas da China que venham com, fortalecer essa visão de uma China com alto consumo, né? com uma retomada de crescimento, a gente poderia ter esse aumento acima de 100 dólares por barril. Por enquanto não temos é, essa visão. Tá? Então, a, a visão que a gente tem nesse momento é que a gente não chega aos 100 dólares por barril é, no Brent né, até o final do ano. E, é, embora a gente tenha a continuidade dos preços, por exemplo, do diesel pressionados, nesse patamar onde a gente está, a gente não, não vê o um cenário crescente e uh, de preços uh, para o Brent, né, para o petróleo, uh, sem que a gente antes tenha outras confirmações importantes sobre a China, que na nossa visão ainda não demonstrou estar se recuperando como esperado uh, dos anos ali que ela teve uma retração econômica depois do Covid. Então, uh, o cenário não é um cenário de três dígitos por enquanto.
0: Muito bom, excelentes informações então, Thiago. Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas. É claro que a gente precisa seguir acompanhando todas essas movimentações envolvendo o mercado do petróleo. E sempre que tiver uhum. novidades aí da Stornex, chama a gente por aqui, tá bom?
1: Tá bom, muito obrigado e um abraço a todos.
0: Um abraço, bom final de semana. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.